بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وقاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم البنيان الذي بنوا إنما هو مسجد الضرار وقلنا إنه ضرارا وكفرا وتفريقا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وعدهم أن يصلي فيه ليتخذوا من صلاة رسول الله فيه ذريعة أن يرسموا الصلاة فيه فلما جاء من غزوة تبوك أنزل الله عليه لا تقم فيه أبدا إلى آخره وبعد ذلك نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل صحابته ليهدموا هذا المسجد لم يكتفي بالهدم وإنما أمر أن يجعل مكان المسجد مكان الكناسة والقمامة الزبالة يعني إشعار منه بأن المسجد بنيته الأولى كانت نجاسته نجاسة معنوية وحين توضع فيه النجاسة الحسية تكون طهارة بالنسبة للنجاسة المعنوية فكأنه طهر مكان النجاسة المعنوية بالنجاسة الحسية ليعلمنا أن الأمر ليس أمر نجاسات حسية وإنما النجاسات المعنوية أفظع من النجاسات لأن النجاسات الحسية من الممكن أن تتحرز عنها إنما النجاسات التي تخامر القلوب والعقائد والعواطف وإلى أخره هي دل إيه؟ المتعب فبيقول لا يزال بنيانهم الذي بنوا هو الهدف وبقى مطرح كلاسة إنما ظل ريبة أي شكا موضع الشك إيه حينما يفاجؤون بفضيحة الله لهم في بناء المسجد وبهدمه وبإلقاء الكناس والقمام فيه لا شك أنهم يتوجتون أن رسول الله صلى الله وسلم عليه بعد أن حارب بما فعلوه فهدم ربما يأتي إلى الفاعل يقولك يا ترى ينو بنا إيه ولذلك أبي الآب يحذر المنافقون أنتم ويحسبون كل صيحة عليهم عليهم يحسبون كل صيحة عليهم فلا يزال بنيانهم عن ذيبة قلوبهم شك أن يصيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء ولن يذهب هذا الشك من قلوبهم إلا أن تقطع الشك والريبة محلها القلب والقلب هو العضو الثاني في استبقاء الحياة العضو الأول في استبقاء الحياة المخ يقول لك مدام المخ لسه خلايا سليمة 
يبقى من الممكن ان تعود الحياه وتبقى فيها رتابه المرحله الثانيه الايه القلب القلب لما زي ما بنشوف في الطب لما يتوقف ويلحقوا مثلا ايه يشقوا الصدر ويقعدوا يدلكوه يعدلوا نشاطه من الممكن ان يعود للايه للنقد ما دام ايه خلايا المخ ايه لان المخ في الانسان هو السيد سيد الجسم كله الحته اللي زي العجينه دي في الراس هي سيد الايه ولذلك تجد صيانته من اقوى صيانات الجسم بقيه النخاعات والاشياء يصنها المواسير العظم مش عارف الايه البتاع ودي قد تبله اللي اننا بنشاهد كده لما تشوفه بالحفريات تجد جماجم هي ايه ابقى شيء مما يدل على ان الحفاظ على المخ اقوى شيء ولذلك خد ايه اقوى العظام اللي هي تستمر ايه طويل السيد ده ما دام سليم يبقى من الممكن ان الحياه ولذلك كل الجسم يخدم المدبر للجسم الجسم ده كله بيخدم مين المدبر للجسم يحافظ على حياته لانه ما دام بيحافظ على حياته هو اللي بيسيطر على اراده الحركه والول الى اخره يقوم يقول لك يحافظ عليه فاذا الانسان تعرض للجوع ماذا يحدث ياكل من شحمه وقلنا زمان ان الواحد لما يفوت معاد اكله يقول لك انا ماليش نفس للاكل تقول له لا انت مش مالكش نفس للاكل عبر تعبير علمي انك اكلت بالفعل لان ما دام جه معاد الاكل وانت جعان ولا اكلتش الدهن اللي عندك يدي للجسم الايه الوجبه بتاعته طب خلص الدهن يدي من اللحم خلص اللحم العظم يبتدي ايه يدي عشان ايه عشان يستبقي السيد ده ما دام السيد ده موجود يبقى من الممكن كل شيء ايه ولذلك تجد القران حينما عرض مساله سيدنا زكريا قال له اني وهن العظم مني يعني اخر مخزن للقوت خلص اني وهن العظم ايه مني النبات نقول انه بالعكس سيد النبات تحت في الجذر بتاعه يفضل النبات يحافظ على الايه على الجذر بتاعه ده ليه امتنع الغذاء منه امتنع في الميه يقوم ايه الورق اللين اللي فوق ده يبتدي ايه يدبل يدبل يعني ايه بيدي حيويته ومائيته لتحت خلص يجي الفرع الثاني يجي الجزء يقعد ينشف 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 معناه ايه انه بيدي حياه للجزء الى ان تاتي شويه ميه ولا شويه غذاء تبتدي الجذر ايه حلو القلب اللي هو المرحله الثانيه دي محل العقائد ومحل الاعتقادات ومعنى الاعتقادات الاشياء التي تنشا من المحسات وتتكون في الفؤاد الى عقائد لا تطفو لتناقش من جديد العقل بقى يقعد يناقش المسائل دي ويدي ويدي بمجرد ما يلاقي بقى حاجه انتهي منها يروح سايطها لمين تستقر في الايه في القلب فربنا بيقول ان البنيان ده سيظل اثره في ايه فيهم مش هينتهي منهم ابدا الا بشيء واحد هذا الشيء الا ان تقطع قلوبكم طب تقطع قلوبهم بايه بالموت 
كأن الشك من البنيان دي سيظل يلاحقهم إلى أن يموتوا أدوى أو إلا أن تقطع قلوبهم اللي محل الريب ده تقطع أسف وحزن وهو إلى أخره يبقى إيه يصح دوته إذن فهذا تهديد لهم بأن مسيئاتهم ليست من الخارج وإنما مسيئتهم من إيه من ذات إيه من ذات نفوسهم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة أي شكا أن يصيبهم رسول الله والمؤمنون إيه بسوء إلا أن تقطع قلوبهم فتزول الريبة لأن محل الريبة القلب والقلب تقطع بالموت وخلاص وانتهى تبقى معاتش فيه إيه أو تقطع بالتوبة اللي فيها أسف وحزن يعمل إيه يقولك فلان ده اللي بقطع قلبه على الحكاية يبقى معناها أنه إيه يحالة من الاثنين يا يموتوا من إيه ولذلك هناك إيه فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم العلم بتاعه بأن لا تخفى عليه خافية والحكمة أنه يضع كل شيء في إيه في مكانه وكون الريبة تفضل في نفسهم كده معناها أنها ما تخلهمش يستشروا في الإفساد يبقى برضو شوية وإيه وشوية بعد أن تكلم الحق عن الذين تخلفوا عن الغزو اللي اعتذروا بكذب واللي اعتذروا ببالت واللي ربنا أرجع الحكم فيهم أراد أن يقول إن دول مش مهمين عندنا لأن الله سبحانه وتعالى عوض الإيمان وعوض الإسلام بخير منهم ويفتكر أنهم بامتناعهم عن الغزو وامتناعهم عن الدعي إيه هيتعبوا الإسلام إن الله اشترى من المؤمنين إيه أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجهة إن الله اشترى يقول العلماء كيف يشتري الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ده هو اللي خلق الأنفس وهو اللي وهب المال ده بتاعته كله أم قال لك ولكن هبة الله لهم لا يرجع فيها بدليل أن المال مال الله ولما اداه لإنسان بالعمل عمل وخد قال له ده بتاع ماله بحيث إذا احتاجه أخ لك في الدين أنا أقترض منك مش أسترده لا أنا إيه أقترض منك من ده الذي يقرض الله قرضا إيه قرضا حسنا يبقى بتاعه فاحترم الهبة له واحترم عرقه واحترم إيه سعيه يبقى أكنه حينما وهبهم الحياة ووهبه الأنفس اللي هي بتاعته صحيح بس أنا إدتها لكم ولما إدتها لكم وعز أخذها منكم أنا لا أقول أسترد مالي وإنما أشتريها منكم بإيه بثمن ولذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا أبدانكم إلا بالجنة لا تبيعوا أبدانكم إلا بالجنة خلي ثمنها إيه خلي ثمنها غالي إن الله اشترى كلمة اشترى دي تدل على إن في صفقة شره وبيع طب إذا كان هذا ملك لله يبقى الله هو المشتري والله هو البائع ربنا اللي شار وربنا اللي إيه دي لها رمزية هذه الرمزية يلحظها الإنسان في الولي على اليتيم أو السفيه الولي على اليتيم أو السفيه يعمل إيه يصح أنني عند حاجة وأنا ولي على يتيم أو أم أنا أشتريها وبيعها 
أنا بشتريها بصفتي إيه؟ وأبيعها بصفة أخرى يبقى هو الشارب هو الإيه فكأن الله يضرب لنا بهذا المثل أنكم بدون منهج الله سفهاء فدعوا الله يبيع ودعوا الله يشتري إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم طب اشتراه إيه بالثمن بقى إيه بأن لهم الجنة الجنة دي بقى قال الثمن طب ودي يعني قال لك إيوة لأنها ثمن ما يفناش ثمن ما يبلاش نعيمك فيه على قدر إمكانيات الله ونعيمك في حياتك على قدر إيه إمكانياتك في أسباب الله يبقى غالية ولا مش غالية يبقى غالية بأن لهم الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء الأنصار في بيعة العقبة فقال له عبد الله بن رواحة يا رسول الله خذ منا يعني خذ العهود قال أنا أخذ لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأخذ لي أن تحموني مما تحمون منه أموالكم وأنفسكم قال ابن رواحة فماذا لنا إن نحن وفينا يبقى قال إيه بقى ماذا قال رسول الله أقال لهم ستفتحون قصور بصرة والشام وتبقوا ملوك وتعودوا على الزرابي وتبقوا مش عارف إيه وتتفتح لك المشرق والمغرب والدنيا ما قالش حاجة منه قال بأن لكم الجنة لأن كل شيء في الدنيا تافهم بالنسبة لهذا الثمن وأيضا لأنه مجرد عقد الصفقة العهدية بين رسول الله وبين الأنصار من الممكن أن يموت واحد أو اثنين أو ثلاثة قبل أن يبلغ الإسلام إيه حظه وزروته يقوم لما يقول لك طب مهف لم مات يخفى ما خدش حاجة من اللي قال عليه إنما لما يقول بأن لهم الجنة يخدها بإيه على طول كده وبأن لهم الجنة يبقى ده الثمن ومدام أن بأن لهم الجنة يبقى ده وعد وعد بشيء يأتي بعد ولكنه وعد ممن يملك الإنفاذ لأن الذي يقدح في وعود الناس للناس أنك قد تعد بشيء ولكن لا تظل حياتك إلى أن تفيده قد تعد بشيء ولكن إمكانياتك بعدين ما تقدرش تنفذه إذن الوعد الكويس يبقى من مين آه. ممن يملك ويقدر وحي لا يموت يبقى هو ده الايه الوعد ولذلك حيجي في الآية يقول ايه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمالهم بأن لهم الجنة هيقول في آخر أي وعدا عليه حقا طب وعدا دي زي ما بقوله مصدر ايه الفعل بتاعه قال مدام بأن لهم الجنة يعني ايه وعدهم الله بالجنة وعدا ووعد على مين على الله اللي يملك وحق ولا مش حق طب مدام وعد على الله يبقى حق ولا مش حق قال لك وله واكع ثابت وله ايه وكان سبب أن القرآن حين يأتي بقضية كونية المؤمن يستقبلها بأنها حتحصل لا محال فإذا ما جاء زمنها وحصلت يبقى حقت وثبتت ولا لا 
زي ما يقول ايه وان جندنا لهم الغالبون قضيه قرانيه بعدين اذا حدث وجنده غلب تبقى بقى ثبتت في الكون ولا لا ثبتت في الكون ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه طب ما دام اشترى يعملوا بها ايه يوديها فين الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون كلام منطقي قاتل مفاعله قتل غير قاتل قتل عمل من جهه واحده انما قاتل مفعل ده عايز يقتلك وانت عايز تقتله زي شارك زيد ايه عمرو طب ما هو شارك زيد عمرو وعمرو شارك مين طب ما هو شارك عمرو زيد راس يبقى الشركه جايه من مين كل ماده تفاعل وتفاعل تبقى ايه شركه ما دام شركه يبقى كل واحد منهم ايه فاعل وكل واحد منهم مفعول شارك زيد عمرا اي وشارك ايه عمرو زيدا يبقى الاثنين فاعل واثنين ايه مفعول ولذلك تجد في اساليب العرب ما يدلك على ان ملحظ الفاعليه في واحد هي الغالبه وملحظ المفعوليه في واحد هي الايه الغالبه ولكن على التحقيق ان كل واحد منهم فاعل من جهه وايه ومفعول من جهه اخرى الرجل الذي سار في في الصحراء والصحراء فيها حيات وتعابين ومش عارف ايه الرجل وهو ماشي لم يهج الحيات ولا الثعابين جنبها كده والسعبان ما دام ما تيجوش لان سمه لا يفرز الا دفاعا شوف رحمه ربنا بالخلق سمه ما يفرز الا ايه ساعه ما يعرف انك حتيجه ويستعمل الايه يستعمل السم بتاعه فاذا كان الرجل سائل في الارض فيها ثعابين وحيات ام هو ما ايه ورجله ماشيه بقى يحافظ انه ما ايه انه ما يهجش للثعابين ولا الايه ولا الحيات فلما ما اهجهاش هي ما عملتش ايه يبقى سالمها قد سالم الايه الحيات منه القدم ليه الحيات سلمت ايه ادم لان ادم عمل ايه سالم الحيات ادم سالم الحيات فسالمته ايه الحيات طبعا قد سالم الحيات منه الايه القدم الافعوان والشجاع القشعمه الافعوان ده الثعبان الفظيع الله طب ده الافعوان دي منصوبه ايه لكن ده الحياه مرفوعه قد سلم الحياه منه القدم يبقى القدم مفعول والحياه فاعل وما دام الحياه لما نجيب من الف... بدل من المرفوع نجيبه مرفوع ولا منصوب لازم نجيبه مرفوع مش بدل من المرفوع تبقى يقول ايه قد سالم الحياه منه القدم الافعوان بدل من الحياه والشجاع القشعمه لكن ده هو القدم والقشعمه قال اه ده نصبها لما في الحياه من المفعوليه نصبها لما في الحياه من ايه من المفعوليه بان لهم الجنه يقاتلون ادي معنى يقاتلون واللي يقاتل ده بقى يبقى مرحلتين يا يقتل يا يقتل في قراءه الحسن مقدم الثاني على الاولى يقول ايه يقاتلون في يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون 
انت تقرا تبقى عجيبه طب وازاي هم قال لك لان ما دام صفقه بان لهم الجنه يقوم يقدم الايه القتل بتاعهم الاول هي دي اللي قريبه من الصفقه ولا لا وايضا فان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا واذا ما جاء المؤمنون في جانب والكفار في جانب يبقى المؤمنين بنيان ان الله يحب الذين ايه يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصود فاذا ما سبق قوم من المؤمنين بان يقتلوا فكان الكل قتل فكان الكل ايه يبقى لما قتل التانيين دول اقدم ايه فيقتلون ايه ويقتلون او انهم حينما دخلوا حطوا في نفسهم انهم ينقتلوا مش غلبوا جانب السلامه ولذلك احنا قلنا الراجل الصحابي لما قال له يا رسول الله اليس بيني وبين الجنه الا ان القى هؤلاء فيقتلونني قال له ايوه قال له طب وانا حمدوا بشويه التمر اللي ببق دول ليه وليه استنى لما امدغهم وابلعهم وراح مطلعهم من بقه ورميهم واستعجل الجنه بان لهم الجنه طيب يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه تاكيد لان بان لهم لان بان لهم يبقى كانه وعدهم بان لهم الجنه وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران اكن الوعد ده في التوراه لمن وفي الانجيل لمن وفي القران لمن ان كل دين في وقته له مؤمنون به ويدخلون المعارك تبقى دي مش خاصه بنا احنا لكن الخصوصيه في انها لم تكن عامه عند الرسل لان الله سبحانه وتعالى كان هو الذي يتدخل في العقاب الرسول يبلغ ومش عارف ايه ويعمل وبعد ذلك السماء ايه الكبر تروح متدخله السماء فمنهم من خسفنا به منهم من اغرقنا منهم من اخذته الصيحه منهم مش عارف ايه ولم تاتي الا في مره لما اليهود طلبوا من موسى الم ترى الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى قالوا لنبيا ما اللي طلب ابعث لنا ملكا نقاتل في ايه طيب بيبقى الوعد عليه حقا في التوراه لمين الذين امنوا بموسى وفي الانجيل الذين امنوا بايه بعيسى وفي القران الذين امنوا بمحمد او في التوراه هذا الوعد خاص بامه محمد لانها هي المامونه انها تقف دفاعا عن كلمه الله بالمجهود البشري فيبقى ما دام كده يبقى الوعد في التوراه والانجيل ايه والقران لمين فكان التوراه بشر فيها بهذا للمسلمين للمؤمنين بمحمد والانجيل بشر فيه بايه بهذا والدليل على ذلك ان الحق سبحانه يقول في اخر سوره الفتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم الله يبقى اذا الدين لا يطبع المتدين لا على الشده ولا على الرحمه انما يطبعه انطباعا يصلح لموقف الشده شديدا ولموقف الرحمه 
رحيم ولذلك لو انه مطبوع على الشده كان يبقى شده طوالي مطبوع على الرحمه لا ده على عزيم موقف يبقى فيه شده اشداء على الكفار ايه ولذلك ايضا لا يطبع الدين الناس على ذله ولا على عزه انما يجعلهم اذله ايه على المؤمنين انما اعز على مين ومن الذي يجمع بين هذه المتناقضات يبقى شديد ورحيم وعزيز وايه اللي هو اللي, اللي مخلي نفسه طوع للمنهج فحين يتطلب منه منهج الله ان يكون شديدا يستر وحين يتطلب الله منه ان يكون رحيما يرحم وحين يتطلب الله منه ان يكون ذليلا بالنسبه لاخوانه المؤمنين يبقى ذليل حين يتطلبه الله ان يكون عزيزا على الكافرين يبقى عزيز محمد رسول الله والذين معه هه اشداء على الكفار رحماء بينهم كلام على او تراهم ايه ركعا سجدا الله ركع سجد دي ايه ده ده دي القيم دي ايه الخير يبتغون فضلا من الله ايه رضوان سيماهم في وجوههم كلها قيم دينيه دي ولا لا ركع سجد ويبتغون فضل من الله ورضوان وسيماهم في وجوههم من اثر الايه السجود ذلك مثلهم في التوراه فكان التوراه ذكر الله فيها ان كنت ويهود كده كده ولكنني ابشر العالم كله بان محمدا سيجيء بامه فيها الخصال الايمانيه والقيميه التي لا توجد فيها وهم ما عندهمش قيم ابدا ولذلك تمسك التوراه ما تلاقيش حاجه عن اليوم الاخر ده ابدا خالص كده كلها ايه امور ايه ماديه طب ده مثلهم في التوراه طب ومثلهم في الانجيل اه الانجيل جايب رهبنه بقى وعمليه الماديه فيه ضعيفه لا يريد الله منهجا ينتظم الحياه قيما محروسه قيم حارسه وماده محروسه لان اللي يفسد العالم ايه ان تاتي الماده فتطغى وتتحضر بدون قيم او توجد قيم ملهاش ماده ما تقدرش تدافع عنها يجي القوي الظالم يضرع عليك بدباباته ومش عارف ايه وبتاع ويقعد يفتنك يبقى انت عايز ايه قيم تحرسها ماده وماده تحرسها قيم فقال ايه يا يهود انتم ما عندكوش قيم انا هجيب امه محمد عندها ايه القيم اللي هي ايه بقى ايه ركع سجد يبتغون فضلا من الله ايه وسيماهم في وجوههم من اثر الاسود يعني هذا المعنى الذي فقد عندكم ساتي في امه محمد به وانتم ايها المسيحيون ساتي في امه بمحمد بمثل يعطيهم ما فقدتموه انتم من الماده وانعزلتوا بقى وعملتوا اهبنا وقال لا مش احنا عايزين حركه الحياه ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل ايه كزرعين شوف الماديات بقى اخرج شطئه فازره فاستغلظه فاستوى على سوقه يعجب الذراع ليغيظ بهم الكفار يعني ايها الكافرون ليست لكم ماده تتغوا بها علينا احنا عندنا ايه احنا عندنا ولذلك يريد الاسلام من حركه الحياه الاسلاميه في الارض انها تكون ايه فيها قيم وفيها فيها ماده القيم هي اللي تحرس الحضاره 
والمادة تحرس القيم لأنك لما تبقى عندك مادة ما يقدرش واحد يطمع يجي عشان يفتنك في دينك يوم يخاف إيه خاف منك ولذلك قال أعدوا لهم ما استطعتم ليه لأنهم إذا رأوا قد أعددت لهم يتها إيه يتها وعدا علي حقا في التوراة أي بالنسبة للمؤمنين بموسى وفي الإنجيل للمؤمنين بعيسى وفي القرآن للمؤمن محمد أو أن الوعد في التوراة والإنجيل والقرآن خاص بمين في أمة محمد عليه الصلاة وبعد ذلك مدام اشترى هو اشترى رباع على الأول بقول لكم مدام ربنا الدوعد من أوفى بعهده من الله بيطمنا على أن ده وعد بإيه محقق ليه لأن العهد ارتباطه بين معاهد ومعاهد اللي يخلي واحد منهم يخرج عن هذا الارتباط إيه أمران الأمر الأول إنه ما يكونش صادق حين أعطى عهدا بل كان في نيته أن لا يوفي ولكنه عمل العهد خديعة حتى إيه يستنيم له المعاهد إنما في نيته من الأول إنه ما إيه إنما ينفذ أو أعطى الوعد وفي نيته أن ينفذ ولكنه كذب والله لا يليك به لا الكذب ولا الايه ولا الخديعة يبقى إذا لا أوفى بالعهد من مين من الله وقد يطعن في العهد والوفاء به عدم القدرة عدم الايه والله ما عندوش القدرة مستوفية ولا لا يبقى إذا العهد الحقيقي يوخذ من مين من الله ساعة ما أقولك من أوفى بعهد من الله بيستفهم منك طب قول لي كده من أوفى بعهد من الله يوم لازم حتقول لا أحد ليه لأن الذي يقدح في مسألة العهد خلفا وكذبا وهو إلى آخره إما الكذب والله منزه عنه وإما الخديعة والله لأن الخديعة ما تجيش إلا من ماكر من ماكر عمال يعمل مقلب وهل بحد أحد يغضب ما يمكنش يبقى إذا من أوفى بعهده من الله إذا سمعها أي إنسان ثم أدار فكره في الكون ليبحث عن جواب فلا يجد إلا أن يقول الله لا أحد أوفى من الله بالعهد ومدام بقى المسألة بقى الجنة والوعد من الله ووعد حق وما فيش أوفى من الله تأكيدات كلها بأن هذا المسألة يعني واقعة وعادلة قال إيه يبقوا استبشروا ببيعكم استبشروا ببيعكم النتيجة للعملية دي كلها مدام اشترى من المؤمنين مؤمرون بأن لهم الجنة ويقاتلون مش عارف إيه وبعدين وعدا عليه حقا وبعدين في التوراة والإنجيل والشهادات إيه دي كلها دد مثال مسجلة مسائل إيه مسجلة والإنسان ولله المثل الأعلى لا يسجل إلا ما يكون في صالح قضيته ولا يسجل للخاص طب عندك كمبيالة على فلان هو اللي يعينها لك ولا أنت اللي تعينه يعني اللي عينه إذن أنت لا تحتفظ إلا بإيه بما يؤيد حقك ولذلك لما تشوف القرآن العظمة يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه طب حافظه قال لك إيه ولأن دي حجة حجة ليه يعني ليه لما أقول قضية كونية كده 
وبعد ذلك تخالف وتجد الكلام القرآن صدق يبقى لو أنني عارف أنها تيجي أو ما تجيش ما كنتش حفظت إنما نحفظه ليه لأن قضايا كوني لا يمكن أن تخرج عن قضايا قرآن لأن قائل القرآن وخالق الكون واحد فما فيش حاجة تصدمه يبقى يحفظه ولا ما يحفظه شيء ما يحفظه تستبشروا ببيعكم أما أنا استبشر أنت لما يجي واحد يقول لك الشيء فأنا تقول له يا شيخ أبشر أبشر يعني إيه دي مأخوذة من البشرة والبشرة هي الجلد بتاع هي الجلد عامة إنما الظاهر منه إيه اللي هو حين يقول الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يبقى معناها أن فهمنا كده أن النفس حتضيع والأموال حت إيه حتنفق دي يقبض النفس ولا يبسطها يقبض النفس ومدمكة النفس تنقبض لأن دي في موت نقفه الموت وفي خسارة المال كان المفروض أن الإنسان يحصل عنده شعوب وفزع وخوف كده قال لك لا ده ساعة ما قال إن الله هو الذي اشترى البشرة بتاعت وجهك تطفح بالسرور وتطفح بالبش وتسر كده بقول ده ما صفقة تخليكوا ساعة ما تسمعوا ايه ما تتخذوش إنما يحصل لكم ايه تهلوا للإشراك مع إننا حناخد نفسك ما انت حتاخد نفسك عشان تديني ايه تديني الايه الحياة الحياة النيه اللي هي الخلق يبقى إذا شوف شوف قضايا الإيمان كلها بتيجي في إيه مش الأول خاف وبعدين قال لا ما تخافش يا ولا ده أصلاح هتدي لا ده قضايا الإيمان كده على طول ما فيش فاصل فاستبشروا أي فليظهر أثر ذلك على بشرتكم إشراقا وصرورا وانبساطا وجاذبية وأسرا لأن دي إيه كلها من مين من الله فاستبشروا ببيعكم الواحد يستبشر بالبيع أم قال لك آه لأن عادة لما تبيع حاجة أنت مستغني عنها مش كده ولا لا وتشتري حاجة أنت في إيه في حاجة إليه ده مش الاستبشار بالشري ده الاستبشار بإيه للبيع الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به بايعتم به إيمان الله وذلك هو الفوز العظيم احنا لقلنا لإيه لأن من أوفى بعهده من الله وهذا أمر حادث لا إيه لا محال ولا كذب ولا خداع وإذا ما نظرت إلى الذين يخالفون العهد الذي أخذ عليهم كذب أو خداع بيخالف لأنه محتاج إليه محتاج للمخالفة لأن وفاؤه يتعبه فلما يقول محتاج للمخالفة يقوم يخالف لكنه ربنا محتاج لحاجة فما فيش فيه مبادرات لخلف الوعد أبداً لا كذب ولا سياعة ولا إيه ولا حاجة استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك يعني الصفقة اللي انعقد الدهين بينكم وبين ربكم هو الفوز العظيم معنى الفوز هو بلوغ الغاية المأمولة في عرف العقل الواعي زي ما تقول له ذاكر عشان إيه تفوز بالنجاح مثلا اجتهد في عملك بإخلاص عشان تفوز بالربح أي حال يعني بقى عن الفوز إيه 
أن تصفر بإيه؟ بمتعب. إذا ففيه فوز وفيه فوز عظيم. فيه فوز وفيه فوز إيه؟ عظيم. الفوز بتاعنا في الدنيا إن صحتي تبقى كويسة كده وعندي فلوس ومش عارف إيه. تقول له آه لا في فوز أعظم من هذا. أن تضمن أن النعمة التي تفوز بها لا تفارقك ولا أنت تفارقها. يبقى هو ده الفوز اللي ما فيش فيه إيه؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين الحق سبحانه وتعالى بعد ما عمل البايع دي قال لك اللي حيقبل على دي مين تائبون أم قال لك إيه ما هي التوبة التوبة هي الرجوع رجوع إلى إيه عن إيه آه رجوع عن باطل إلى ودول تبع عن إيه التائبين أم قال لك لأن في إيمان اسمه إيمان الفطرة إيمان الإيه الفطرة ولذلك يقرأ قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا إذا فالمسألة الإيمان أمر فطري ومدام أمر فطري يبقى الكفر هو اللي يطرأ عليه الكفر هو اللي إيه ولذلك قلنا إن الكفر الدليل الأول على الإيمان الكفر هو الدليل الأول على إيه لأن الكفر هو السهل طب أنا كفرت يعني سترت إيه أنا كفرت بالله يعني إيه سترت وجوده فكأني وجوده هو اللي كان أصل ثم ترأ الكفر فإيه فسترت لما ترأ الكفر فسترت ويجي لك حد ينبه فيك مشاعر اليقين والإيمان تقوم تعمل إيه ترجع تؤمن يبقى أنت تبت عما طرأ على الفطرة ولا لا التائبون تائبون عن الايه عن الكفر الطارئ على ايمان الفطره خلاص وبعدين ايه لما تبقى عن الكفر الطارئ على ايمان الفطره يقولوا رجعت للايمان خد منهج اللي انت امنت بيه بقى دي هتنشا منه العباده ولا لا وما هي العباده بيوجد عابد ومعبود تبقى العباده ايه ايه, إيه؟ هي الانصياع من من العابد لأوامر ونواهي المعبود التائبون العابدون الحامدون العبادة كلها طاعة ولا تعمل دي ولا تعملش دي وبيتدخل في حريتك شوية ولا ما بيتدخلش بيتدخل في حريتك يوم لما تتدخل في حريتك كان يجب أن تعتبر أن التدخل في هذه الحرية نعمة يجب أن تحمد الله عليها لأنه لو تركك على هواك كما يترك ولي أمر التلميذ ابنه على هواك فإنه ينام ولا يروح المدرسة ويقعد يلعب ومش عارف إيه يبقى عمل فيه إيه يبقى يوم ما بيضرب على إيده ويعمل فيه كذا ويقوله لا ذات لا ما تلعبش يبقى الأوامر والنواهي هنا إيه ده نعمة كان يجب أنك أنت تحمد ربنا عليه عليه فكل ما يجريه الله عليه كان يجب أن تأخذ على أنه إيه 
على انه نعم الواد شفت مثلا صحته كده وبعدين ايه او ايده فيها وشويه ورم وخدته ورديته على الدكتور ومسكته للدكتور عشان الدكتور يمسك المشرط والواد يقول لك ابويا بيوديني للدكتور المشرط لو انت عرفت دي ليه كنت تحمده عليها ولا لا تحمده عليها يبقى ادب يبقى اذا التائبون التائبون عن الكفر الطارئ على ايمان الفطره خلاص وما دام تابوا عن الكفر الطارئ على ايمان الفطره يبقى ياخذوا منهج الايمان من مين من المعبود ويبقوا عابدين والعابدين يعني ايه يا الاوامر ينفذوها والنواهي يبتعدوا ايه ويبتعدوا عنها طب الاوامر تقيد حركه النفس والنواهي بتقيد حركه النفس ولذلك يقول لك حفت الجنه بالايه بالمكان وحفت النار بالايه بالشهوات ومولك لازم ساعه ما تعرف العباده ان اوصلتك الى هذا الى امر ثقيل على نفسك تعرف انه لايه لمصلحتك ولذلك لما تعرفها كده تقول تحمد ربنا ايه تحمد ربنا يبقى التائبون العابدون الحامدون حين تؤمن بالله يصبح الله في بالك وما دام الله في بالك لا يشغلك كونه عنه الكون اللي انت تشوفه ده كده اوعى تنشغل ولذلك اياك ان تشغل بالنعمه عن الايه عن المنع خلي ربنا دايما في ايه في بالك كلا ان الانسان لا يفضى ان راه ايه الله يقول له لا خلي بالك دايما في مين في المنعم وهو ايه الله النعمه دي اثرها ايه صار ان انا اقعد كده مرتاح ومتوطن وليا حد في بيت كويس وليا اولاد وليا مش عارف ايه وليا غطا صافيه ولا دكان ولا مش عارف ايه يقول لك اوعى الحكايه دي تربطك وتشدك الى الدنيا السائحون معنى سائح يعني ترك ايه المكان اللي له مؤهل فيه ببيته واهله وعياله وانسه بالناس وبعدين يسيح الى مكان ليس له فيه ايه شيء ولا فيه ما ويتعرض يمكن للجور تعرض للسباح ليه اما انك لانه ايه لم يشغل بالكون عن المكون يقول ما هو ربنا هنا زي هنا طب ودي ايه قال لك الساعه هي السير بس سير مستوعب قل سيروا في الارض ثم انظروا يعني ان سرت في الارض استثمارا فاياك انك انت ما تاخدش برضه ايه اعتبار يبقى انت رايح للاستثمار وخد برضه الاعتبار ايه والى لقاء اخر ان شاء الله